0: Einen wichtigen Schulterschluss, den wir noch schließen müssen, ist, es gibt ja sehr viele Frauennetzwerke, Berufsnetzwerke, nicht nur für Projektmanagerinnen, sondern die offen sind und
1: äh, mit denen müssen wir natürlich noch viel stärker zusammenarbeiten. Wir haben einerseits die Bewusstseinsmachung, da sind wir mit der Studie jetzt wirklich einen guten Schritt weitergekommen. Dann haben wir andererseits aber auch einen Appell, den wir daraus ableiten müssen. Und das ist, äh, haltet Frauen nicht mehr so klein, schaut, dass sie irgendwie auch einfach sich das nicht alles erkämpfen müssen. Das ist für mich wirklich wichtig, denn dann brauche ich mich nicht wundern, wenn Leute sagen, ich habe die Energie gar nicht.
2: Willkommen zum heutigen TPG Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Projektmanagement zählt nach wie vor zu den Berufen, die fest in Männerhand sind. Weniger als ein Drittel der Projektmanagerinnen sind weiblich. Tendenzfallend. Denn mit der Covid-Pandemie ist der Anteil von Frauen im Projektmanagement sogar noch zurückgegangen. Doch warum ist das so und was kann man tun, um mehr Frauen ins Projektmanagement zu bringen? Gemeinsam mit Projektmanagerin und Bloggerin Daria schwarz hat sich The Project Group auf die Suche nach Antworten begeben und über 400 Projektmanagerinnen in einer Studie befragt. Wie ist die aktuelle Situation von Frauen im Projektmanagement und was kann man tun, um den Beruf für Frauen wieder attraktiver zu machen? Im heutigen Podcast wollen wir über die Ergebnisse der Studie sprechen. Meine beiden Gäste, die Initiatorin der Studie, Frau Daria schwarz und die langjährige Projektmanagerin und Trainerin Antje Lehmann-Benz. Hallo Daria, hallo Antje, ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Hallo. Hallo Tina. Daria, du engagierst dich ja schon lange dafür, Frauen im Projektmanagement zu unterstützen. Vielleicht nur kurz, warum ist das Thema so wichtig für dich und was war der Treiber, hier eine Studie zu initiieren?
0: Ja, Tina, du hast es gesagt. Ich habe ähm, bereits seit über fünf Jahren einen äh, Blog zum Thema Frauen im Projektmanagement und habe den ganz einfach angefangen, weil es in dem Bereich äh, noch nichts gab. Also es gibt so gut wie keine Daten zu dem Thema. Und ähm, auch sehr wenige Informationen. Ähm, und das, das ist auch eigentlich der Hintergrund der Studie. Also ich habe äh, in den ersten fünf Jahren sozusagen 30 Projektmanagerinnen interviewt, immer mal wieder mit Pausen und äh, konnte da schon einige einige Aussagen über deren, über deren Situation und deren aktuellen Status im Projektmanagement ableiten. Aber ähm, das war noch nicht valide genug aus meiner Sicht. Und wir haben, wie gesagt, in Deutschland ähm, gibt es eine Studie aus dem Jahr 2014 von der GPM. Das ist auch die einzige Studie in der Dachregion zu dem Thema, liegt aber nun eben auch schon acht Jahre zurück. Und äh, da war es einfach Zeit, nochmal eine größere Datenbasis zu bekommen, um zu verstehen, wie denn eigentlich die Situation ist. Und was wir alle gemeinsam auch tun können, um mehr Frauen ins Projektmanagement zu bringen.
2: Antje, du bist ja lange im Projektmanagement. Kannst du die Frauen verstehen, die sagen Projektmanagement, nein danke, beziehungsweise Projektleiterin, nein danke?
1: Ja, genau. Also ich denke, es gibt da ja grundsätzlich zwei Haltungen dazu, die man oft antrifft. Einmal, ähm, ja, es, es ist vielleicht ähm, teilweise anstrengend, sich äh, in Domänen zu behaupten, ähm, wo Männer vielleicht auch lange Zeit ähm, hauptsächlich vertreten waren und das viele auch das Sagen hatten oder immer noch äh, das so ist. Äh, und dann soll man eben da einfach Augen zu und durch quasi. Und es wäre sogar wichtig, auch den anderen Frauen gegenüber sich dann erst recht reinzuknien. Und ähm, nicht das Handtuch zu werfen. Also einerseits klar, das ist wichtig und so versuche ich das natürlich als Trainerin in dem Bereich und Coach auch zu leben, dass ich sage, nein, gerade deshalb <lacht> ähm, lasst uns da auch die Präsenz von Frauen ähm, betonen, verstärken, ausbauen, uns gegenseitig stärken, wie auch immer. Aber ich verstehe andererseits auch und das war ja die Frage eben auch mit dem Verständnis. Ich verstehe auch, wenn ähm, es Menschen gibt, Frauen äh, gibt, die da sagen, ich habe da nicht die Kraft dazu. Ich habe vielleicht ähm, so und so viele kleine Kinder daheim oder aus anderen Gründen ähm, bin schwer eingebunden. Ähm, ich ich packe das gerade nicht, mich auch noch äh, zusätzlich mehr durchsetzen zu müssen als vielleicht meine männlichen Kollegen in manchen Bereichen und dass das so ist, ähm, wird natürlich auch viel diskutiert, aber denke ich mal, ist unter den äh, Frauen besonders auch so ein bisschen ein Konsens. Und bei den ähm, Männern, vielleicht sehen sie es auch, oder können wir mehr Bewusstsein schaffen. Aber dass es so ist, ist, denke ich, ist, ist einfach Fakt für die Frauen, ist Realität. Ne? Dass ich deshalb es sehr wohl verstehe, wenn man auch sagt, ähm, dafür habe ich die Kraft gerade nicht, äh, das ist durchaus verständlich. Andererseits natürlich wünschenswert, wenn es auch ganz viele Frauen gibt, die eben sagen, nein. Ähm, Jetzt erst recht, ähm, ich möchte meine Karriere in diesem Bereich gestalten. Ich möchte auch in leitende Positionen, auch wenn es nicht für jeden ähm, was ist, für, für die Menschen, für die es etwas ist. Da würde ich wirklich auch auf den Mut hoffen und, und setzen, ähm, damit das auch irgendwann hoffentlich kein Thema mehr ist. Das wäre ja der große Wunsch.
2: Covid hat ja auch gezeigt, dass doch vornehm wieder Frauen das Homeschooling geleistet haben und sich gekümmert haben um die Kinder. Siehst du hier einen Knackpunkt?
1: Absolut. Also da ist für mich auch der ganz große Knackpunkt. Solange das System im Moment so funktioniert, wie es funktioniert, oder die Gesellschaft, nämlich, ja, ähm, wenn die Kinder krank sind, wenn, ihnen, wenn irgendwas ist daheim oder auch die Eltern vielleicht, die eigenen Eltern erkranken oder irgendwas, dann sind es primär die Frauen, die, Schwestern, die Töchter, ähm, die sich kümmern, die Mütter. Ähm, das, das muss, das ist natürlich ein großer Wandel, wenn wir davon wegkommen und zu einer bisschen mehr gleich, ähm, ja, paritätischen Vorstellung auch der der Fürsorge für andere kommen in der Gesellschaft. Das würde ich mir unglaublich wünschen als betroffene <lacht> ähm, berufstätige äh, Frau und Mutter auch und ähm, das ist sicherlich ein großer Wunsch. Ich arbeite da auch in meinem Umfeld an der Bewusstseinsschaffung jeden Tag. Aber auch das, und und fordere es ein, aber auch das erfordert Kraft. Es erfordert alles unglaublich viel Kraft. Und ja, da müsste sich was ändern. Da glaube ich aber nicht, dass das über Nacht und ganz schnell... Äh, sich was tut, sondern dass das wirklich ähm, eine jahrzehntelange ähm, langsame Entwicklung ist. Ich hoffe, dass überhaupt diese Entwicklung immer mehr stattfindet und die nächsten Generationen es schon einfacher haben. Für meine Töchter würde ich es auch wünschen, dass sie sich diese Fragen einfach nicht mehr so stellen müssen, wie vereinbare ich alles, wie kann ich überhaupt leitende Positionen im Beruf annehmen, kann ich überhaupt Karriere machen, wie geht das mit meinem Privatleben einher, ähm, was muss ich dafür einsetzen. Da würde ich mir einfach wünschen, dass das ähm, irgendwann für Mädchen, Frauen genauso sich beantwortet wie für Männer, dass es da keine Unterschiede mehr gibt, inwieweit das realistisch ist oder nicht und so weiter und sich machen lässt, ist halt eine, eine andere Frage und bleibt zu sehen, aber der Wunsch ist da, ja. Und ich glaube auch, dass das eine Ursache ist, die, die wichtigste Ursache wahrscheinlich, über die wir sprechen müssen. Denn wenn ich weiß, mein Kind ist betreut, wenn ich weiß, alles andere ähm, kann sich auch aufteilen lassen und, und es kümmern sich ähm, viele Menschen ähm, und ich habe mein Dorf sozusagen und ich habe auch daheim ähm, natürlich meinen Partner, der sich genauso kümmert wie ich um alles, dann kann ich ganz anders rangehen an solche Fragen. Ja.
2: Daria, wie siehst du das?
1: Also das Thema ähm, Vereinbarkeit von Privatem
0: und Beruf ist sicherlich einer eine der großen Knackpunkte. Das hat auch unsere Studie gezeigt. Da geht es auch sehr stark darum, gerade in den Kommentaren, die die Frauen geschrieben haben, ähm, wie die Arbeitsmodelle sind. Was ist äh, mit... Vollzeit zu leisten versus was kann man mit Teilzeit für eine Verantwortung annehmen. Ähm, ich würde aber ungern äh, dabei bleiben, dass das sozusagen der einzige Knackpunkt ist, weil ich gerne auch möglichst viele Hörerinnen und Hörer ansprechen möchte, da aktiv zu werden und wenn wir natürlich auf dieser gesellschaftlichen globalen Ebene bleiben, dann kann man sich ganz gut zurücklehnen und sagen, Na ja, bei mir zu Hause ist das aber besser oder oder eben ja. auch nicht und für die anderen kann ich sowieso nicht verändern, von daher, naja, da müssen wir halt noch ein paar Jährchen warten. Und das ist genau das, was, ähm, was ich mit der Studie eigentlich nicht möchte. Also es ist sicherlich der wichtigste Knackpunkt, aber ähm, es sind auch andere Themen wichtig. Es gibt ja noch zwei weitere große Knackpunkte, die bei uns in der Studie rausgekommen sind. Und das eine ist, ähm, dass viele PM-Umfelder in Leitungspositionen auch so gestaltet sind, dass viele Frauen sagen: Nö, das, das will ich gar nicht. Also das, das ist mir viel zu viel zu ähm, hart. Und das ist auch nicht, das folgt nicht ähm, Regeln oder das folgt nicht irgendwelchen Leitlinien, wie ich zusammenarbeiten möchte mit Menschen. Ähm, und da glaube ich schon, dass, dass wir alle da was dran ändern können. Ne? Also da, das sind dann Sachen, die sind zwar auch global, aber da kann man dann tagtäglich auch auf der Arbeit was ändern. Und der dritte Punkt, ähm, da muss ich die Frauen selbst auch ansprechen. Die sagen auch, ähm, wir müssen uns irgendwie mehr zutrauen. Ähm, dafür muss es natürlich auch Unterstützungsangebote und Vorbilder geben. Aber man, man muss auch selber sozusagen nach vorne ziehen und sich das dann auch, ähm, ja, sich das dann auch, ich will nicht sagen erkämpfen, weil erkämpfen hört sich direkt so hart an. Ich suche gerade ein, ein besseres Wort, vielleicht so etwas wie erschließen. Dann muss ich mir diese Position
2: auch erschließen. Ja. Lass uns kurz nochmal zur Studie zurückkommen. Die Dinge, die du jetzt gerade schon besprochen hast, waren das für dich schon die Key Takeaways? Gibt es noch weitere da gibt es sicherlich noch ein
0: paar und ich fange mal mit den guten Nachrichten an und zwar 60 Prozent unserer Teilnehmerinnen waren sehr zufrieden oder zufrieden mit ihrem Job und das finde ich ist schon eine klasse Aussage, sowohl für das Projektmanagement als auch für die Entwicklung, die Frauen in diesem Umfeld nehmen können. Sie haben sich häufig von ihren Vorgesetzten, egal ob männlich oder weiblich, wertgeschätzt und gesehen gefühlt ja und sie haben sehr gerne im team zusammengearbeitet und ich glaube diese zwei sachen haben auch ähm, insgesamt sehr positiv auf die gesamtzufriedenheit eingezahlt ja weil es ist dann doch ein, ein spannendes umfeld was auch menschlich sozusagen angenehm ist ja das sind das ist für mich eine der positivsten nachrichten aus der studie dann kommen wir aber auch zu ein paar ähm, herausforderungen ein paar negativen Themen und ähm, tatsächlich haben sehr viele Frauen angegeben, zwei Drittel der Frauen haben angegeben, dass sie in irgendeiner äh, Form aufgrund ihres Geschlechts Benachteiligung erfahren haben, beziehungsweise diese so wahrgenommen haben. Sei es durch irgendwelche unzulässigen Kommentare, sei es dadurch, dass man äh, bei Beförderung übergangen wurde, dass man vielleicht nicht so interessante Projekte bekommen hat aufgrund des Arbeitsmodells, Stichwort Vollzeit, Teilzeit. Ähm, sei es, dass man, äh, um seine Kompetenz sozusagen, äh, insbesondere im technischen Umfeld äh, darzustellen, besonders hart kämpfen musste. Und das, finde ich, ähm, ist auch schon im Jahr 2022, denn da haben wir die Studie ja durchgeführt, finde ich, eine Nachricht. <lacht> also, dass das immer noch so ist. Und äh, das ist für mich auch ein wichtiges Key-Takeaway. Um das Ganze aber wieder sozusagen handlungsorientiert zu, zu lenken und zu überlegen, was kann man tun, um es zu verbessern, ähm, haben auch viele Frauen gesagt, dass sie die Chancen gerade für Frauen im Projektmanagement als sehr hoch ansehen. ja Die Projekte werden sozusagen ähm, immer, immer komplexer. Das bedeutet, dass äh, Fähigkeiten wie Kommunikation, Netzwerkaufbau, Be Beziehungspflege immer wichtiger werden ohne zu sagen, dass das äh, Männer nicht können, aber das sind viele der Frauen machen so etwas auch gerne und können es entsprechend auch gut, ja. Und deswegen glauben Sie auch, dass da die Chancen gut gut sind. Ähm, was ich interessant fand ähm, an den Kommentaren zu lesen, ist, dass viele Frauen sich auch ein bisschen eingerichtet haben in der Situation, dass sie zwar durchaus sich bewusst sind darüber, dass sie benachteiligt werden oder sich es so empfinden oder dass sie halt sagen, ähm, das ist halt so, ja, das ist jetzt halt das Umfeld und deswegen war es auch interessant, dass viele Frauen, 50 Prozent der Frauen überhaupt nicht äh, erwägen zu wechseln, ja. Ähm, also die Wechselwilligkeit ist gar nicht so hoch, Trotz hin und wieder der widrigen Umstände ähm, viele haben auch erklärt, dass sie natürlich die Sicherheit bei ihrem Arbeitgeber schätzen, dass sie aufgrund der familiären Verpflichtung ähm, auch nicht möchten, jetzt noch mal so etwas, so eine große Veränderung anzugehen, die vielleicht auch ein bisschen Unruhe in die ganze, in das gesamte Gefüge bringt, dass sie sozusagen schon so tagtäglich am Anschlag sind. Und da war ich überrascht, ähm, dass, dass da nicht so ein bisschen mehr ich Kampfgeist ist schon wieder das falsche Wort, aber dass da nicht mehr so Veränderungswille ähm, aus den Kommentaren und aus den Antworten entsprungen ist.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass wir, ähm, dass das auch was zu tun hat, wie man aufgewachsen ist und was man gewohnt ist. Ich glaube, äh, Frauen sind es einfach auch ein Stück weit gewohnt, anders zu, behandelt zu werden. Also vielen von uns ging es ja schon in der Schule so rum, mich eingeschlossen. Ähm, und das zieht sich dann so durch, dass es einem vielleicht erst auch in so einer Umfrage oder wenn man mal darüber spricht, so wie wir jetzt hier so richtig bewusst wird. Und dass man sich vielleicht auch denkt als Frau, naja, wenn ich jetzt wechsle, wer weiß, ob es anders wird. <lacht> Meistens oder oft erlebe ich es ja doch. Also das muss nicht so äh, die Realität sein. Aber das Gefühl an sich kenne ich, dass man denkt, schaue ich mich woanders um. Aber wer weiß, was mich da wieder erwartet. Äh, wir sind wir sind, glaube ich, zu sehr gewohnt. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ich,
0: ich glaube auch, dass, ähm, dass das so ist, und ich glaube aber auch, dass so ein bisschen die Vision fehlt vielen, wie es dann eigentlich sein könnte. Und, und wenn diese Vision sozusagen vorhanden wäre, so dann, dann gäbe es eine ganz andere Anziehungskraft dahin. Und ich glaube, dann wäre auch dieser Veränderungswille vielleicht auch viel stärker, weil man sich einfach vorstellen könnte, wie es ist. Denn was was viele Frauen berichtet haben, sie wünschen sich Vorbilder, weibliche Vorbilder. Das bedeutet, dass wir da auf jeden Fall ein... ein ein Leck haben. Ne? Also da, da gibt es einfach nicht genug. Und wenn man das sich gar nicht vorstellen kann, dann äh, gibt es auch nicht diese, diese Aktion oder diesen, ja, diese, diese Bereitschaft, da äh, tätig zu werden.
2: Ja klar, es ist ja mit allem so. Man braucht ein gewisses Bild, ein Ziel, wohin man möchte. Du hast mit deinem Blog und deiner, deinem Engagement ja auch eine Plattform geschaffen, wo sich Bilder entwickeln können und um Ziele.
0: Ja, yeah. also ich, ich suche immer nach Frauen, äh, die gerne für ein Interview zur Verfügung stehen oder die ähm, sozusagen von ihren Erfahrungen berichten, ähm, wie man es idealerweise machen kann oder wie es in in einem in einer Organisation idealerweise läuft. Und ähm, ich glaube, wenn wir das, ich, ich glaube und ich weiß, dass es sie gibt, ähm, wir brauchen einfach noch mehr Zeit und auch noch mehr Energie, um diese sichtbar zu machen. Ja. Ähm, denn die Frauen im PM sind meiner Erfahrung nach im Vergleich zu vielen anderen Frauen in der Wirtschaft. Und es gibt ja momentan sehr viele Netzwerke, sehr viele Initiativen, die täglich irgendwie aus dem Boden gestampft werden und wo die Frauen sehr sichtbar sind. Und ich glaube, die Projektmanagerin muss man einfach noch so ein bisschen suchen. Und wenn man sie gefunden hat, dann muss man sie sichtbar machen und dann einfach zeigen, dass es auch geht. Ja.
2: Genau, es geht um sichtbar machen. Schließlich hat ja auch die Studie gezeigt, wie du schon gesagt hattest, dass die Frauen gar nicht so unzufrieden sind. Ähm, müsste man nicht hier auch noch ein bisschen öffentlicher, Öffentlichkeitsarbeit betreiben, dass man das auch noch stärker betont und nach außen trägt?
1: Ja, ich glaube auch Projektmanagement ist ein ganz besonderes, ähm, ganz besonders spannendes Feld allein schon durch die Natur von Projekten. Es sind neuartige Vorhaben, die es so noch nicht gab, die temporär, die genau begrenzt sind. Das heißt, wir haben immer wieder die Chance, was Neues zu bewegen, was Neues zu gestalten, Änderungen zu bewirken, diese zu etablieren. Das ist ein unheimlich spannendes Feld. Es kommt aber oft so ein bisschen trocken rüber, manchmal auch in der Theorie, in der Literatur, in Schulungen, wie auch immer, auch wie es gelebt wird manchmal in den Prozessen. Es kommt ein bisschen trocken rüber, es kommt ein bisschen akademisch manchmal, ähm, was nicht schlecht sein muss, aber vielleicht manchmal abschreckend wirkt, ähm, so ja etwas steif herüber, äh, wie das dann gelebt wird oder wie, wie es auch kommuniziert wird, was Projekte eigentlich sind. Eigentlich ist es ein unheimlich spannendes Feld wir, und wir arbeiten mit Menschen. Wir haben ein Team an Leuten, was was bewegen kann. Das ist eigentlich eine tolle Herausforderung. Ähm, Genau, also generell muss da auch das Projektmanagement immer wieder auch am eigenen Image <lacht> bisschen schleifen, unabhängig von den Geschlechtern, dass es auch für alle spannender wird. Aber besonders auch Frauen haben vielleicht manchmal auch eine Vorstellung, ähm, auch mit dem Wort Management ist schon viel verbunden. So, kann ich das? Kann ich mir das zutrauen, was Daria auch schon richtigerweise jetzt mehrmals gesagt hat? Ähm, das Wort Management sollte auch nicht abschrecken. Es führt ja dazu, wir hatten, glaube ich, schon mal in einem äh, Podcast drüber gesprochen, Tina, dass ähm, viele Frauen dann äh, eher mal in eine Rolle der Projektassistenz oder so gehen und das dann auch in, in der Signatur steht und, und auf der Visitenkarte und damit fühlt man sich irgendwie sicher und nicht die ganze Verantwortung liegt bei mir. Ähm, Genau, wobei wir ja auch in der Studie gesehen haben, dass es ganz viele Menschen gibt, die Projekte nicht alleine leiten, die das im Team machen, wo man Co-Leitungen hat. Das heißt, da kann man wirklich sich... Ähm, auch noch wagen, denke ich, äh, da mehr zu machen. Man muss es vielleicht auch einfordern. Es kann gut sein, dass Frauen nicht al leider als erstes in den Blick kommen bei manchen, die dann über Beförderungen nachdenken ähm, oder mal eine Projektleitung anbieten möchten, dass sie vielleicht nicht sofort immer mit dem Blick auf die Frauen ähm, da unterwegs sind, die die sie die sie im Team schon haben. Ähm, das heißt, man muss sich da auch selbst vielleicht sichtbar machen und, und bewusst machen, hallo, ähm, ich würde gerne auch mal eine, eine leitende Position wenn es eine Co-Leitung oder mal ja, ähm, ein, ein, ein Shadowing ist, also dass ich mich mal ähm, neben eine, eine projektleitende Person äh, setze und da mal ein bisschen diese Welt entdecke und dann entscheide, ob das was für mich ist oder nicht. Aber da einfach mal in die Richtung, sich mehr zu orientieren, kann man nur ermuntern. Mhm. Mhm. Ja,
2: ich könnte mir vorstellen, dass auch eben die ganzen New Work Ansätze und auch Leadership Ansätze in, ja, im Bereich Servant Leadership etc. in der agilen Welt das Arbeitsumfeld auch ja, für Frauen vielleicht angenehmer wird. ja, Dass ähm, man sich mehr einbringen kann, besser gehört werden kann und auch ja, der Einzelne einfach mehr mitgestalten kann.
0: Ähm, absolut, also das haben auch viele Frauen bei uns in der Studie gesagt, dass sie gerade auch die agile Welt sehr spannend finden, dass sie da sich auch weiterentwickeln und weiterqualifizieren möchten, ähm, bewusst auch aus dieser Hierarchie, die in vielen äh, Organisationen natürlich auch herrscht und mit dem auch der Begriff, den Antje auch gesagt hat, Management irgendwie schon verbunden ist, rausgehen, um da ähm, inhaltlich zu arbeiten, sei es als Agile Coach oder als Scrum Master oder äh, als Produktowner. Ähm, das, das ist natürlich sicherlich auch eine Chance, äh, um einen Einstieg auch vielleicht
2: ins Projektmanagement zu wählen. Welche Infos haben wir denn eigentlich zu den Teilnehmerinnen? Also gibt es einen besonderen Branchenschwerpunkt, Rollenschwerpunkt, Qualifikation, Alter, Zertifizierungen? Ähm, also wir haben da
0: eine sehr schöne gaußsche Normalverteilung, ähm, auch über die, insgesamt über die Bevölkerung. Ähm, das Durchschnittsalter der Frauen, die mitgemacht haben, ähm, ist ungefähr. Irgendwo zwischen 40 und 49, was, glaube ich, auch ganz gut den Bevölkerungsdurchschnitt äh, in Deutschland zumindest abdeckt. Ähm, viele der Frauen, die mitgemacht haben, über die Hälfte haben, eine, ähm, haben länger als zehn Jahre Berufserfahrung in dem Feld. Das heißt, das hat mich besonders gefreut, weil das natürlich auch für eine gewisse Erfahrung und Validität der Daten spricht. Ähm, die meisten Frauen kommen aus der Softwarebranche. Äh, IT-Branche, ähm, aber es gibt auch weil andere Branchen, die vertreten sind, aber es war wirklich auffällig, ähm, dass, dass da sozusagen die meisten Projektmanagerinnen tätig sind. Wir haben auch einige Frauen gehabt, die äh, im PMO-Bereich tätig sind und was interessant war, dass die Zufriedenheit der Frauen mit zunehmender Berufserfahrung gestiegen ist. Ja, also die Projektleiterinnen so gesehen waren zufriedener als jemand vielleicht noch in einer äh, Anfangsposition. Gleichzeitig ist natürlich auch die Belastung gestiegen mit zunehmender Berufserfahrung. Und weil du das Thema Zertifizierung angesprochen hast, ähm, tatsächlich konnten wir feststellen, dass die Frauen mit Leitungsfunktion, mit Projektleitungsfunktion häufiger zertifiziert waren als die anderen. Frauen will sagen, wahrscheinlich ist eine Zertifizierung dann durchaus sinnvoll, wenn man diese Rolle anstrebt. Damit ging auch übrigens ein äh, Gehaltssprung einher, wenn man zertifiziert war, laut unseren Daten.
2: Ich könnte mir vorstellen, als Berufsanfänger ist man natürlich auch unsicherer, ähm, traut sich noch nicht so, ähm, seine Frau zu stehen, sage ich mal. und Macht sich dann vielleicht eher mal klein, wenn man sagt, man hat noch nicht die Erfahrung. Insofern ist doch das Ergebnis eigentlich auch gut nachvollziehbar, oder?
0: Absolut. Gleichzeitig will ich natürlich auch nicht versäumen, auch auf ein paar Einschränkungen unserer Studie äh, hinzuweisen, denn darauf basierend darauf können wir natürlich auch weitere Umfragen oder weitere Informationen generieren. Ähm, und zwar gab es, wir haben sowohl freiberufliche als auch festangestellte Projektmanagerinnen angesprochen ähm, und die meisten waren tatsächlich festangestellt und, und die, die freiberuflich tätig waren, die konnten viele der Themen natürlich, wie ihre, wie sie in der Organisation verortet sind, wie ihre Aufstiegschancen in der Organisation sind, konnten natürlich nicht so viel damit anfangen. Das heißt also, da gibt es sicherlich nochmal Bedarf, dass wirklich auch Freiberuflerinnen und Selbstständige äh, nochmal dann Fokus drauf zu richten. Und der zweite Bereich ist, ähm, wir haben sowohl Frauen aus dem PMO-Bereich als auch wirklich mit Leitungsfunktion bewusst angesprochen. Ähm, aber es wäre auch, glaube ich, nochmal interessant, äh, nur PMO-Mitarbeiterinnen oder Leiterinnen anzusprechen, weil da, da auch nochmal Unterschiede sind. Und weil wir darüber weil wir schon bei dieser Unterscheidung sind, gab es auch durchaus einige Frauen, also das waren keine Einzelstimmen, die gesagt haben, ich war schon mal Projektleiterin und bin dann aber bewusst zurück ins PMO gegangen. Ja. Aufgrund der Umstände, sowohl äh, im Arbeitsumfeld, aber als auch im privaten Umfeld. Und das, da kommen wir wieder sozusagen auch auf den Anfang, da schließt sich der Kreis, weil das einfach nicht
2: nach den ähm, Vorstellungen der Frauen war. Antje, wie ist denn da deine Erfahrung? Du bist ja freiberuflich auch unterwegs als Projektmanagerin und Trainerin.
1: Ja, ähm, der Stress ist natürlich da, ähm, wie gesagt, oft auch in, in der Projektleitungsfunktion. Ähm, gut, als Freiberufler muss man sowieso sehen, so ein bisschen, ähm, wie man sich aufstellt und wo man Aufträge bekommt und ähm, hat vielleicht nochmal einen anderen... Ähm, ja einfach andere Antreiber jetzt als äh, jemand, äh, die angestellt wäre äh, und sich dann vielleicht in der im Unternehmen nochmal neu orientieren kann, ähm, wenn es nicht passt. Äh, bei Freiberuflern wäre es dann eher, okay, ich suche mir einen neuen Auftrag. Ähm, aber da ist natürlich schon auch so, ähm, dass man sehen muss, dass der Stress ähm, und die Verantwortung, die damit einhergehen, dass man das auch wirklich tragen kann, gerade wenn man mehrere Auftraggeber hat. Also, ähm, ich gerade auch sehr interessant, inwieweit es freiberufliche Projektleiterinnen eben auch gibt und dass das den ähm, Betreffenden dann auch Freude bringt ähm, als Einkommensquelle. Ich merke, dass es für mich nur funktioniert, wenn ich es auch mit anderen Aufträgen wie Trainingsentwicklung, wie Coachings, wie ab und zu eine Beratung äh, kombiniere. Zeitlich anspruchsvoll, aber dafür ähm, mehr mehr Diversität hier eben auch und eine gewisse Balance auch in den, in den Anforderungen an den Job. Also da kann ich mir vorstellen, haben wir für Freiberuflerinnen nochmal spezielle oder wieder andere Herausforderungen. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema Gehalt eingehen, wenn das okay ist. Die Studie hat ja ergeben, ähm, dass das Durchschnittsbruttojahresgehalt zwischen 46.000 und 60.000 liegt, laut den Angaben, also Durchschnitt ähm, der, unter den Antwortenden. Ähm, mir kommt es im Vergleich zu dem, sagen wir mal, ähm, ja, wahrscheinlich deutschen <lacht> Projektmanager, äh, äh, Managerinnen, ähm, Jahresgehaltsdurchschnitt eher niedrig vor. Wie siehst denn du das, Daria? Also ich meine, es wäre wär recht also 60.000 als Obergrenze des Durchschnitts jetzt, aber trotzdem. Mhm.
0: Ich bin ganz bei dir eigentlich. Ich war auch sehr erstaunt, vor allen Dingen, weil ich auch andere Zahlen kenne, zum Beispiel von äh, der Gehaltsstudie der gpm oder auch des PMI, die deutlich höher liegen. Ja? Und ähm, ich habe auch schon überlegt, wie man sich das erklären kann. Also was man sagen muss, wir haben bei unserer Studie eine Gehaltsrange abgefragt. Ja? Also wir haben jetzt nicht gesagt, gib mir bitte dein Jahresgehalt, sondern eine Range, damit man sozusagen ähm, ja mehr Incentive hat, das überhaupt anzugeben. Wir haben gebeten, die Frauen, die in Teilzeit tätig sind, und das zeigen uns die Kommentare, das sind ganz schön viele dann doch, das Gehalt hochzurechnen. Also was wäre es bei einer Teilzeitstelle? Ich bin, ich kann natürlich nicht überprüfen, ob sie das gemacht haben. Und wir haben relativ viele Frauen aus dem PMO-Bereich. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sozusagen der Durchschnitt, also im Vergleich zu den anderen Studien, die wir kennen, relativ gering ausfällt. Und ja, ich bin bei dir. Ich, das war für mich auch ein totaler Aha-Effekt.
1: <laughs> mhm mm da kommt vielleicht auch noch mal dazu, dass das Thema PMO ja unterschiedlich interpretiert wird. Das ist ja auch bei der im Trainerteam der TPG begegnet uns das. Wir haben ja auch immer wieder äh, Menschen im PMO-Seminar, die Ähnliches bestätigen, äh, das wir anbieten. Das äh, PMO kann ja unglaublich viel Verantwortung auch bedeuten. Ne? Multiprojektmanagement, die Projektleiter, Leiterinnen im Unternehmen qualifizieren, anleiten, begleiten, coachen, Prozesse, Dokumente vorgeben. Ähm, da die die Abstimmung, Portfolio-Meetings abhalten, die Abstimmung ähm, mit Führungsebenen und Entscheidungen für Projekte treffen, da kann unheimlich viel Verantwortung mit einhergehen und sollte es eigentlich auch in unserem PMO-Verständnis äh, bei der TPG. Ähm, aber ich habe auch schon erlebt, dass zum Beispiel, was eigentlich vielleicht eine Pro Projektassistenz wäre im Projekt, einfach als PMO bezeichnet wird und dass da auch viel ähm, mit unterschiedlichen Ebenen dieser Begriff einhergeht und ganz andere Verantwortungsbereiche dann damit einhergehen. Das heißt, das wäre vielleicht auch nochmal spannend, hier drauf zu schauen, was genau ist denn dann der PMO-Job? Sind die PMO-Aufgaben derjenigen, die das angegeben haben für sich? Und wenn man dann auch sagt, dann gehe ich wieder ins PMO. Das ist bequemer. Ist ja auch vielleicht schon interessant. Ah ja. Wie ist das PMO in dem Unternehmen denn aufgestellt? Aber es wäre vielleicht nochmal ein anderer Podcast irgendwo, ein Thema für sich. Aber auf jeden Fall ein Spannendes. Mhm.
2: Jetzt gab es ja von der GPM in den Jahren 2014 und 19 Studien zu Karriere- und Gehaltschancen. Wie ist denn hier die Entwicklung zu sehen?
0: Ich äh, glaube, die Studie der GPM, da ging es auch äh, um einen Gender Pay Gap, der bei, glaube ich, 11 Prozent liegt wenn, wenn, und ich meine, der, das Durchschnittsgehalt bei Frauen wäre bei 77.000 damals gewesen mh, auf Vollzeit, ähm, da, da liegen unsere Angaben natürlich deutlich drunter ich weiß nicht, wie das zu interpretieren ist, ob man da, wie gesagt, Teilzeit, Vollzeit, ob das ähm, sauberer aufgespalten wurde, ob ähm, bewusst nur Frauen angesprochen wurden, die in höheren Projektmanagementpositionen unterwegs sind oder auch nur solche teilgenommen haben. Ähm,
2: also da gibt es im Vergleich zu unserer Studie, muss man ganz ehrlich sagen, keine positive Entwicklung. Das war auch eine Frage aus der Studie. Was sind denn die Auswirkungen auf die Frauen, wissend, dass in Zukunft viel, viel mehr Projektmanager und Projektleiter gesucht werden, dass es sehr gute Berufseinstiegschancen gibt und auch Entwicklungschancen?
0: Dieser Bedarf äh, ist ja vielen Frauen gar nicht bekannt. Deswegen äh, gehen wir damit so offen und um und äh, erzählen denen ja auch, dass sozusagen die, die Schätzungen zeigen, dass der Bedarf eben steigen wird und äh, eben, ja insbesondere Frauen da vielleicht auch eine Lücke schließen können ja, in dieser Talentlücke, ähm, weil viele Unternehmen natürlich nicht nur im Projektmanagement und viele andere Organisationen können viele Stellen schon jetzt nicht mehr besetzen, aber ähm, viele spannende und auch wichtige für unsere Wirtschaft und für unsere Gesellschaft, wichtige Projekte können dann unter Umständen nicht mehr durchgeführt werden. ja, Und das ist dann ähm, aus meiner Sicht durchaus kritisch zu bewerten. Und das wissen, glaube ich, viele Frauen gar nicht. ja. Das wäre also auch ein Thema, das wir unbedingt promoten sollten, richtig? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, dass dass da, dass da durchaus noch Luft nach oben ist und wenn die Frauen da spannende, wenn die Frauen das für sich als spannendes Berufsfeld erleben und wahrnehmen, dass sie da durchaus sich weiter ausbreiten sollten. Das ist aber auch, glaube ich, wichtig für auf der anderen Seite auch für die Organisationen zu wissen, ne? wenn sie ähm, überlegen, wie sie sozusagen diesen Talentpool ähm, irgendwie abdecken können, dass sie da auch durchaus mal bei, äh, bei den Frauen nachschauen und da gewisse Maßnahmen auch einleiten, um mehr und mehr Frauen in diese Rollen zu bringen. Das ist übrigens eine, eine Sache, die mich sehr überrascht hat an der Studie, dass sehr viele Frauen nach, nach Covid, ja, also ich ne, wir sind ja noch irgendwie mittendrin, aber äh, nachdem wir das alles erlebt haben, dass sie immer noch sagen, dass ihnen die Flexibilität bei der Arbeit fehlt. Und das hat mich schon sehr überrascht. Und und eine weitere Sache, die mich sehr überrascht hat, dass es auch vergleichsweise weniger ähm, Co-Projektleitungen gab. Das ist für mich auch etwas, was ich nicht erwartet hätte. Ne? Das ist ja aus meiner Sicht ein Projektmanagement, das ist ein prädestiniert, prädestiniertes Feld, um eben gemeinsam ein Projekt zu leiten. Das kann man sich, glaube ich, viel besser aufteilen als in vielen anderen Führungspositionen. Und da hat es mich auch überrascht, dass äh, dieses Modell
2: bei relativ wenigen Frauen äh, überhaupt äh, Anwendung gefunden hat. Wie ist denn da deine Erfahrung, Antje, mit in puncto Flexibilität nach Covid?
1: Ähnlich, auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, äh, ich denke auch, dass ähm, das wahrscheinlich die diese ganze Krise und der Umgang damit das sogar noch ans Licht gebracht hat für viele. Wie ähm, viel Flexibilität gibt es tatsächlich in meinem Unternehmen äh, mir gegenüber? <lacht> und wenn ich es brauche, und das hat wohl viele ähm, enttäuscht, das kann ich mir absolut vorstellen. Zumal ja auch gerade durch die Remote-Arbeit, die das ermöglicht hat, die einerseits mehr Flexibilität vielleicht versprechen könnte, andererseits aber auch gerade im Bereich Projektmanagement und wenn man mit Teams arbeitet, die Meeting-Frequenz und die Taktung sich stark erhöht, weil man sich vielleicht nicht mehr so oft über den Weg läuft im Büro, stattdessen sich viel abstimmen muss äh, und die Kalender einfach voll werden. Und dadurch sinkt natürlich die Flexibilität wieder ganz, ganz drastisch. Das merken wir hier zu Hause auch. Einer klebt immer vorm Rechner tagsüber und ist in einem Meeting, Ähm und das wäre auch in Ordnung natürlich. Das gehört dazu, dass man sich austauscht. Kommunikation ist wichtig. Aber dieses ohne Pause, pausenlos, der Kalender voll und das drängt sich dann, dann die Pausen nimmt man dann auch nicht mehr so bewusst häufig. Das ist, glaube ich, ein ganz spezieller Effekt, vielleicht auch in anderen Bereichen oder Branchen, aber definitiv im Projektmanagement, was man beobachten kann mit der steigenden ja, Häufigkeit von Remote-Arbeit, die, wie gesagt, auch ganz vielversprechend ist. Aber andererseits eben dieses, dieser Abstimmungs auch auch live ähm, die, die nicht asynchron ähm, dieser Abstimmungsbedarf ähm, der der irgendwie ja erfüllt werden muss oder ähm, genau dass äh, dass damit noch ein bisschen unsicher umgegangen wird wenn es um solche Dinge wie Terminplanung geht und ja Zeitmanagement ähm, da ist auf jeden Fall Aufholbedarf ich finde es auch wichtig dass äh, was Daria auch äh, schon angedeutet hat, finde ich, und was glaube ich uns beiden auch sehr wichtig ist, dass ähm, man eben auch hier nicht nur auf die Frauen setzt, ähm sich dann ähm, gehört zu verschaffen, ähm, das ins Bewusstsein zu rufen und so wie wir das jetzt auch machen ähm, und und Daria unglaublich viel Arbeit auch mit reingesteckt hat in die Studie und so weiter. Ähm, das ist alles total wichtig, aber es wäre eben auch, es ist nur die Hälfte der Gesellschaft, es wäre wichtig, dass die Männer das eben auch sehen und nicht nur sehen und sagen, ja, könnte ein Problem sein, das wäre ein erster Schritt, <lacht> aber ein kleiner erster Schritt. Der nächste wichtige Schritt wäre, und ich tue auch was aktiv mit dagegen und ich schaue auf die Frauen. Ähm, und ich arbeite mit daran, dass das mehr Bewusstsein geschaffen wird und dass damit besser umgegangen wird. Also ich sehe hier auch ganz stark eben alle in der Pflicht und definitiv nicht nur die Frauen gegen solche Entwicklungen auch was zu tun und für mehr Bewusstseinsschaffung eben auch sich einzusetzen. Das ist aus meiner Sicht unglaublich wichtig, wenn wir über Chancen sprechen, die garantiert groß sind, ja.
2: Es wäre natürlich jetzt sehr wünschenswert, dass das einen Bewusstseinswandel anstößt. Aber vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz zurück in die Studie. Welche Verbesserungswünsche haben denn die Frauen dort geäußert? Und gibt es vielleicht auch noch Verbesserungen, die jetzt nicht genannt wurden, die ihr aber wichtig findet? Also das war relativ äh, deutlich und das war auch relativ
0: einheitlich. Also auf Platz 1 äh, grassiert äh, die flexiblen Arbeitsmodelle. Ähm, und dann kamen sehr schnell die Vorbilder, also man wünscht sich äh, weibliche Vorbilder in äh, verantwortungsvollen Projektleitungs- oder Projektleitungsfunktionen. Und dann äh, gab es äh, das Thema Netzwerke und Mentoring-Angebote, die gibt es ja schon zum Teil, ähm, vielleicht sind sie noch nicht gut genug bekannt oder vielleicht äh, sind sie auch noch auch nicht so sichtbar, ähm, aber das waren dann auch nochmal wichtige Forderungen.
2: Antje, was hörst du denn so als Trainerin und Coach von deinen Teilnehmerinnen? Geht es so in dieselbe Richtung? Sprecht ihr da überhaupt darüber? Wie ist so deine Erfahrung?
1: Ja, ähm, das wird... Ist vielleicht gar nicht mal speziell von Frauen, aber es ist so, dass das Frauen öfter auffällt oder sie es vielleicht häufiger betonen, dass einfach eine andere Führungskultur, die sich generell gewünscht wird und die dann natürlich auch allen zugute käme und den Frauen vielleicht sogar besonders, ähm, genau, also mehr auf Augenhöhe, mehr ähm, mehr so dieses diese menschliche, der Mensch im Projekt, dieser menschliche Faktor auch mehr in den Mittelpunkt zu stellen ähm, bisschen äh, abzukommen von den ganz streng hierarchischen Konstrukten und dann auch die Idee, die agile Methoden zum Beispiel ja auch mit ins Boot bringen, dass man ähm, auch Coaches, Begleiter, Moderatoren, Scrum Master, wie man sie immer nennen will, ist auch wieder fast ein schwieriger Begriff ist mit dem Scrum Master, da gibt es keine weibliche Form dazu, aber <lacht> davon abgesehen, ich habe jemanden, ja, wird sogar überlegt, das zu ändern seitens äh, der Scrum-Erfinder im Moment. Ähm, aber genau, ähm, ich habe im Grunde immer jemanden dabei, eine Person, die wirklich sich auch um das Wohlbefinden des Teams kümmert, die da drauf schaut, nicht nur äh, viel gut Manager ist oder so, aber ähm, definitiv auch äh, die Teamentwicklung im Auge behält und dass es überhaupt so thematisiert wird äh, in den agilen Methoden, wie wichtig es ist, dass das Team äh, gut miteinander kann äh, und so und dass es da Menschen braucht, äh, diese das bringt ja schon eine Verbesserung mit sich, wenn ich das Bewusstsein habe, so jemand braucht es bei uns. Und ich glaube, genau in die Richtung ähm, muss es gehen und wünschen es sich auch viele Frauen, ähm, dass hier einfach dieses zwischenmenschliche Miteinander, dass da mehr drauf geachtet wird. Es ist zwar fast ein gefährliches Klischee, dass das so ein Frauenthema ist, dass die da gerne drauf achten. Ähm, ich würde es anders aufrollen und sagen, ähm, das ist wichtig, ähm für alle Menschen, die in Projekten arbeiten, weil wir dann einfach auch besser miteinander können und auch, weil nachher die Zahlen dann besser werden, die Ergebnisse besser werden. Also es hat einfach positive Effekte. Und das heißt, ich brauche eine andere Führungskultur, die mehr unterstützend ist. Ich brauche generell mehr Unterstützung der Menschen, mehr dieses Wahrnehmen und Sehen der Bedürfnisse der Menschen, äh, mehr einen Fokus auf auch auf Teamentwicklung und das Miteinander im Projekt ähm, und den Umgang mit allen. Wir hatten gerade ähm, diese Woche noch ein äh, Change-Management-Training bei der TPG, wo ich auch dabei sein durfte. Und da kam das ganz häufig zur Sprache äh, bei Männern und Frauen. Aber ähm, genau, ich glaube, das ist einfach was, äh, was sich viele wünschen und was dann auch positive Effekte hat und sich auch im, im Ein, äh, einhergeht mit den ganzen New, New Work-Entwicklungen und Ähnlichem und auch ganz wichtig ist.
2: Das ist jetzt sehr klischeehaft, aber es könnte sein, dass Frauen sich in so einem Umfeld einfach wohler fühlen? Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei diesen Klischees.
0: Ähm, ich, ich, hab, ich bediene sie ja dann auch hin und wieder, ne, wenn ich sage, ja, Frauen haben mehr diese weiblichen Skills, der Beziehungs- und der Netzwerkpflege und ähm, auf, auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, sehr viele Männer, die das auch haben, die das auch brauchen, vielleicht sich das aber auch nicht so bewusst machen und trauen, ähm, auch diese Seite zu zeigen. Ähm, Fakt ist aber, dass diese Themen auch, ähm, das habe ich auch letztens in einer spannenden Studie gelesen, ähm, gerade was Antje gesagt hat, diese diese Komponente, die von vielen Frauen in Unternehmen übernommen wird, dass sich Menschen einfach wohlfühlen, ja, ähm, dass die natürlich auch gar nicht so gesehen wird und auch erst gesehen wird, wenn sie wegfällt, also sprich, wenn die Frauen gekündigt haben oder in andere Positionen gegangen sind und man sich dann plötzlich fragt, ja, warum sind denn jetzt auf einmal, auf einmal alle so unzufrieden? Und das sind einfach Dinge, die nicht sichtbar, nicht greifbar
2: sind, aber trotzdem einen sehr großen Teil ausmachen, ja. Gibt es noch irgendwelche Takeaways aus der Studie, die wir noch nicht genannt haben, die aber unbedingt noch im Rahmen dieses Podcasts erwähnt werden sollten? Fällt euch da noch irgendwas dazu ein?
0: Also von meiner Seite habe ich, glaube ich, die Key Takeaways ähm, genannt. Wichtig ist, glaube ich, was jetzt kommt als nächstes. Ähm, und äh, da ist... Ähm, das Thema äh, Vorbilder, Mentoring und Netzwerke, ähm, das empfinde ich als Auftrag <lacht> und äh, würde mich freuen, ähm, da auch weiterwirken zu können in dem Bereich ähm, und Initiativen zu starten, damit Frauen sichtbarer werden, damit Frauen sich untereinander noch besser austauschen können. Wie gesagt, es gibt äh, bei, sowohl bei der GPM als auch beim PMI gibt es auch äh, diese Gruppen, die sind vielleicht noch nicht so bekannt und äh, dass man da auch gemeinsam sozusagen Initiativen startet und überbrückt, um da einfach den Kreis und den Tisch ein bisschen größer zu machen.
2: Netzwerke aufbauen, Mentoring, das ist sicher da, wo wir hin müssen. Mein Takeaway ist auch noch, dass man noch viel mehr eigentlich die positiven Aspekte des Berufs und ähm, ja, auch die Chancen für Frauen publik machen muss, dass man da mehr darüber sprechen muss.
0: Absolut, ja dass einfach die Daten, die wir jetzt haben und die Information, die wir haben, wie gesagt, das sind noch nicht viele. Und da ist sicherlich noch Potenzial nach oben,
2: aber dass man die äh, schon auf jeden Fall publik macht, ja. Antje, ist für dich jetzt noch aus der Studie irgendetwas aufgetaucht, was du jetzt künftig in deine Arbeit mitnehmen wirst, um als Learning oder als, als Impuls etwas zu ändern, vielleicht auch in deinen Trainings oder so?
1: Ja, da gibt es jede Menge auf jeden Fall. Ähm, eins der wichtigsten Themen für mich ist vielleicht aus der Umfrage auch aus den Kommentaren heraus, ähm, so Aussagen wie, ich werde klein gehalten, ich bekomme keine Anerkennung, kommt ganz oft. Ähm, für mich ist, sind so zwei Faktoren, die hier eine Rolle spielen, auch aus unserer Sicht. Wir haben einerseits die Bewusstseinsmachung, da sind wir mit der Studie jetzt wirklich einen guten Schritt weitergekommen. Dann haben wir andererseits aber auch einen Appell, den wir daraus ableiten müssen und das ist, haltet Frauen nicht mehr so klein, ähm, schaut, äh, dass sie irgendwie auch ähm, einfach sich das nicht alles erkämpfen müssen. Das ist für mich wirklich wichtig, denn dann brauche ich mich nicht wundern, wenn Leute sagen, ich habe die Energie gar nicht. Ähm, genau, also das, das sind für mich die zwei wichtigsten Appelle. Ähm, äh, genau nicht also also auch diese diese Wahrnehmung der ganzen Geschichte und wir haben sicher hier auch einen Hintergrund in der Studie stark IT-lastig was Daria auch erwähnt hat. es sind ganz viele Frauen aus der IT Software da bin ich auch aus dem Hintergrund komme ich auch und bin da auch unterwegs und nehme das auch wahr also wir müssen uns als Frauen in der IT-Welt mehr erkämpfen als Männer den Satz würde ich wirklich so ähm, ohne Abschwächungen einfach absolut stehen lassen, das ist so und ähm, das sollte aber nicht so sein, ganz klar. Und dazu brauche ich erstmal das Bewusstsein äh, bei allen und Zweitens dann die Aktion, in die die ähm, Menschen dann hoffentlich auch treten werden. Äh, und ja, es wäre schön, wenn es irgendwann nicht mehr so ein Kampf wäre. Aber solange es einer ist, <lacht> spielt es natürlich auch in meinen äh, Trainings ganz klar eine Rolle. Und ich bin ja schon froh manchmal in manchen Trainings, wenn da überhaupt ein ähm, gewisser Frauenanteil da ist. Da geht es ja schon los. Äh, und dann eben, das ist der nächste Schritt dass wir da auch, dass ich dann auch nicht Dinge sage, wo die Frauen nachher sagen, das trifft auf mich eh nicht zu und die Chance kriege ich eh nie und, und solche Dinge. Ne. Das wäre dann wirklich das Nächste, ja, daran zu arbeiten, dass sich was ändert.
2: Hast du dir dann schon mal überlegt, ein Training speziell für Frauen anzubieten, dem du in diesem Rahmen, in diesem geschützten Rahmen, du dann auch eben Dinge reinpackst, die hier ermutigen, befähigen?
1: Ähm, ja, ich nehme es mal mit. Äh, Habe ich noch nicht so groß drüber nachgedacht, das wirklich so zu machen. Ähm, ich ich würde mir die Anregung mal mitnehmen gerne und durchdenken. Eventuell, ja, kann man da wirklich was machen. Spezielle Training für Frauen. Wir haben schon öfter drüber nachgedacht. Ich komme dann doch immer wieder davon ab, weil es auch so eine Blase schafft, die ich nicht schaffen will. Ich will da alle mitnehmen. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass die Männer da genauso mit im, in der Pflicht sind. Und deshalb sollte es lieber in in den ganz normalen alltäglichen Trainings, die wir haben im Bereich Projektmanagement, einfach als Thema stattfinden. Ich ich schaffe natürlich auch aus meiner Rolle raus selber als Frau in der IT schon öfter ein Bewusstsein. Ich versuche ähm, nicht immer, der Product Owner geht dann zum Projektmanager und dann macht der das und das. das ist so typisch, dass wir so sprechen, auch im Deutschen ist, ganz, ist Alltagssprache nicht bewusst den meisten. Davon versuche ich schon abzukommen und Bewusstsein zu schaffen im Training. Aber das ist nur ein Minischritt. Also man muss noch viel, viel mehr machen in der Richtung. Ja, und ich Tu gerne noch mehr auch, wenn ich, wenn, wenn gute Ideen da sind, auch Anregungen vielleicht auch von der Zuhörerschaft. Sehr, sehr gerne. Können wir da mehr bewegen.
0: Ja, genau. Ich würde da gerne zu den, zu den Initiativen und so weiter auch ansetzen. Und, ähm, also, es, es, gibt ja durchaus, ähm, Ideen, was man machen könnte. Also, eine wichtige, einen wichtigen Schulterschluss, den wir noch schließen müssen, ist, es gibt ja sehr viele Frauennetzwerke, Berufsnetzwerke, nicht nur für Projektmanagerinnen sondern die offen sind und äh, mit denen müssen wir natürlich noch viel stärker zusammenarbeiten, um unsere Erkenntnisse auch da reinzutragen und auch die Projektmanagerinnen, die in diesen Netzwerken tätig sind, anzusprechen. Das ist das eine. Ähm, ich glaube, wir sollten dieses Jahr auch ähm, Veranstaltungen für Frauen mal machen, also wirklich für Frauen im Projektmanagement. Es gibt einige, aber dass man da auch zum Beispiel mal überlegt in Richtung ähm, Tagung, Konferenz, ähm, Workshop, da wirklich mal... Ähm, ich würde nicht so sehr ins Training gehen, weil da fällt es mir tatsächlich auch schwer, mir Inhalte vorzustellen. Aber dass man äh, so eine Plattform schafft, wo wir äh, was machen. Und eine dritte ähm, ja, Idee-Traum von mir, da möchte ich auch gerne die Zuhörerschaft ansprechen, wenn da jemand Interesse hat, ähm, auch ein PM-Award für Frauen mal zu ähm, initiieren. Und, und da haben wir nämlich das Thema Sichtbarkeit ganz stark ne? und da haben wir das Thema auch Vorbilder und da haben wir auch das Thema Visionen drin vereint. ja äh, Weil da, da holen wir Frauen auf die Bühne, die äh, Beachtliches bereits geleistet haben und natürlich auch, ähm, dass bei den anderen diese Vorstellung triggern können.
2: Ja, schöne Idee. Ähm, gibt es denn Sonst irgendwelche Empfehlungen, die ihr den Frauen mitgeben könnt? Also du hast schon gesagt, Daria, die Netzwerke von GPM, PMI oder über deinen Blog, beziehungsweise eben, dass man mit dir in sich in Verbindung setzt. Aber habt ihr sonst noch irgendwelche Empfehlungen für die Frauen da draußen?
0: Also es gibt tatsächlich äh, im Dachraum. Keine Veranstaltung dafür, es gibt international, in Irland interessanterweise gibt es noch eine Konferenz für Frauen im Projektmanagement, meines Erachtens ist das auch die einzige in Europa, <lacht> die überhaupt sozusagen stattfindet, aber ich, ich glaube, dass wenn man als Frau im PM tätig ist, man dass es auch reicht, ich, ja, ich würde tatsächlich sagen, reicht auch mal in andere Frauennetzwerke zu gehen. Also, ich, also natürlich ist es wichtig, da auch äh, mit Frauen zu sprechen, die die eigenen Herausforderungen aus, aus, der, aus dem eigenen Beruf so gut kennen, aber diese Herausforderungen im PM sind ja nicht äh, komplett äh, neu. Ne? Also Frauen aus der Wissenschaft werden die kennen. Möglicherweise Frauen aus dem Marketing. Natürlich hat das PM Besonderheiten, ja, und äh, auf die gehe ich sehr gerne auch in einem anderen Podcast ein. Ähm, aber sie sind sind nicht, also gerade das Thema Vereinbarkeit ist ja nichts, was äh, nur die Projektmanagerin
1: betrifft. Da würde ich mich gerne anschließen an den Tipp. Ähm, wir haben ja auch bei der, sowohl bei der GPM als auch beim PMI Germany Chapter, gibt es auch Frauennetzwerke, leider zu wenig Veranstaltungen oder ähnliches dann, was. aber gut, ist teilweise auch noch in den Kinderschuhen, ähm, was äh, dann wirklich auch ähm, im Sinne einer Konferenz oder so wäre, das stimmt. Was man vielleicht noch machen könnte, ist, ähm, Stichwort andere Netze, sich einem Lean-In-Circle anzuschließen. Die fand ich persönlich auch immer sehr bereichernd. Also Lean-In gibt es ja, das ist ja so eine Bewegung auch, von der aus es dann Circles gibt in verschiedenen Städten und da treffen sich dann einfach Frauen und sprechen über berufliche Herausforderungen. Da war ich ein paar Mal in München mit dabei und habe dann auch vor Corona, jetzt geht es langsam wieder los zum Glück, aber ich habe dann auch Projekt äh, Menschen aus Projektmanagement dort oder Frauen aus dem Projektmanagement dort kennengelernt. Also dann trifft man sich eben auf diesem Wege wieder. Ähm, wie gesagt, oder man man geht mal zu den Projektmanagementverbänden und da gibt es schon auch was. Äh, es kann aber auch noch mehr sein, aber da könnte man ja dann eben sich auch einbringen, ähm, sowas voranzutreiben. Äh, genau, und ansonsten, auch mal Karrieremessen für Frauen oder so besuchen und da einfach sich auch aktiv über die Wege, die es, die es eben schon so gibt, ähm, versuchen, sich zu verknüpfen. Auch im Unternehmen finde ich es wichtig, mit anderen Frauen, ähm, soweit die dafür offen sind und das auch ähm, genauso möchten und das auch gewinnbringend sich anfühlt. Äh, aber sich da mit anderen Frauen eben auch ähm, speziell zu vernetzen, aber eben auch mit Männern, die dafür offen sind und ein Bewusstsein haben und dann auch versuchen in diesem Verbund ähm, mit denen die die dazu bereit sind äh, diese diese Bewusstseinsschaffung und diese Veränderung bewirken was jetzt gesagt haben was so wichtig ist äh, das vielleicht auch unternehmensintern ähm, voranzutreiben das finde ich sogar den besseren Weg als zu wechseln und da nicht zu wissen was erwartet mich wenn wenn was sich bewegen lässt, wenn sich nichts bewegen lässt, dann geht das natürlich nicht und dann wird es auch frustrierend sein, aber dann, dann ist spätestens vielleicht doch Zeit mal zu wechseln. Ich glaube, dass in vielen Unternehmen eine Änderungsbereitschaft da wäre, aber das Bewusstsein dafür noch nicht und vielleicht auch noch nicht so richtig eine Idee, wie es aussehen könnte, wo es hingehen könnte, diese Vision auch noch fehlt und ich glaube, da, da ließe sich viel machen. Aber wie gesagt, es braucht Energie. Also man muss immer gucken, äh, wie viel kann ich denn noch investieren auch für solche Dinge. Aber ich glaube, es, es gibt Möglichkeiten äh, für alle Frauen im Projektmanagement, sich da auch stärker zu vernetzen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen,
0: dass ähm, ein Großteil der Frauen im Projektmanagement sehr zufrieden ist und ich glaube, Bedarfe hin oder her, aber am Ende kommt es auch darauf an, äh, wie man sich bei seiner täglichen Arbeit so fühlt und ob man das Gefühl hat, dass man an etwas äh, Positivem arbeitet und ich glaube, dass das Projektmanagement sehr geeignet ist äh, dafür, dass viele Frauen dort eine Erfüllung finden, eine berufliche und deswegen fände ich es schön, wenn wir gemeinsam daran arbeiten würden, dass wir mehr Frauen in diesen Beruf
2: bringen. Antje, möchtest du noch sonst was dazu ergänzen? Nee, das war Okay, schön. dann <lacht> bedanke ich mich sehr herzlich für eure Zeit, für die vielen interessanten Einblicke in die Studie, in eure Erfahrungen und, und euer Engagement, um die Frauen einfach zu stärken und weiter ins Projektmanagement zu bringen. Sehr
1: gerne. Danke euch und, und dir, Tina.
2: Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.